0: Segundo Reis Segundo Reis Capítulo 23 Então o rei ordenou e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se reuniram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até ao maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna, e fez a aliança perante o Senhor, para seguirem o Senhor e guardarem os Seus mandamentos, os Seus testemunhos e os Seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo apoiou esta aliança. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta, que tirassem do templo do Senhor todos os vasos que se tinham feito para Baal, para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua e aos planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque levando-o para fora de Jerusalém até o ribeiro de Cedron e o queimou junto ao ribeiro de Cedron e o desfez em pó, e lançou seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Também derrubou as casas dos sodomitas, que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. E a todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá, e profanou os altos em que os sacerdotes queimavam incenso, desde Jeba até Berseba, e derrubou os altos que estavam às portas, Junto à entrada da porta de Josué O governador da cidade Que estava à esquerda daquele que entrava Pela porta da cidade Mas os sacerdotes dos altos Não sacrificavam sobre o altar Do Senhor em Jerusalém Porém comiam pães ázimos No meio de seus irmãos Também profanou a Tofete Que está no vale dos filhos de Inom Para que ninguém fizesse passar A seu filho ou sua filha Pelo fogo a Moloque também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol à entrada da casa do Senhor perto da câmara de Natamelec, o camareiro, que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acás, os quais os reis de Judá tinham feito, como também o rei derrubou os altares que fizera Manassés nos dois átrios da casa do Senhor e esmiuçados os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam de de Jerusalém à mão direita do monte de Mazite, os quais edificara Salomão, rei de Israel, a Astarote, a abominação dos Sidônios e a Quemós, a abominação dos Moabitas, e a Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente quebrou as estátuas, cortou os bosques, e encheu o seu lugar com ossos de homens. E também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, com que tinha feito Israel pecar, esse altar derrubou juntamente com o alto, queimando o alto, em pó o esmiuçou, e queimou o ídolo do bosque. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e mandou tirar os ossos das sepulturas, e os queimou sobre aquele altar, e assim o profanou, conforme a palavra do Senhor que profetizara o homem de Deus quando anunciou estas palavras. Então disse, Que é este monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram, É a sepultura do homem de Deus que veio de Judá, e anunciou estas coisas que fizeste contra este altar de Betel. E disse, Deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Demais disto, também Josias tirou todas as casas dos altos que havia nas cidades de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocarem a ira ao Senhor. E lhes fez conforme todos os atos que tinha feito em Betel e sacrificou todos os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares e queimou ossos humanos sobre eles depois voltou a Jerusalém O rei deu ordem a todo o povo dizendo Celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus Como está escrito no livro da Aliança Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta Desde os dias dos juízes que julgaram a Israel Nem em todos os dias dos reis de Israel Nem tampouco dos reis de Judá Porém no ano 18 do rei Josias Esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém e também os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou Josias para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. E antes dele, não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Todavia o Senhor não se demoveu do ardor da sua grande ira com que ardia contra Judá por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. E disse o Senhor, também a Judá, ei de tirar de diante da minha face, como tirei a Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém que escolhi, como também a casa de que disse, estará ali o meu nome. Ora, o mais dos atos de Josias, e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. Nos seus dias subiu o faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Assíria, ao rio Eufrates, e o rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo-o ele, o matou em Megido, e seus servos num carro, o levaram morto, demegido e o trouxeram a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura. E o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e ungiram-no e fizeram-no rei em lugar de seu pai. Tinha Joacás vinte e três anos de idade quando começou a reinar, e três meses reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Líbina. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram seus pais. Porém, faraó Neco o mandou prender em Ribla, em terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém. E a terra impôs pena de cem talentos de prata e um talento de ouro. Também faraó Neco constituiu rei a Eliakim, filho de Josias, em lugar de seu pai Josias. Ele mudou o nome para Jeoiakim. Porém, a Joacás tomou consigo e foi ao Egito, e morreu ali. E Jeôiaquim deu aquela prata e aquele ouro a faraó, porém tributou a terra para dar esse dinheiro conforme o mandado de faraó. A cada um, segundo a sua avaliação, exigiu a prata e o ouro do povo da terra para o dar a faraó Neco. Tinha Jeôiaquim vinte e cinco anos de idade quando começou a reinar, e reinou onze anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Zebida, filha de Pedaías de Ruma. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizeram seus pais. Hebreus capítulo 5 porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza e por esta causa deve ele tanto pelo povo como também por si mesmo fazer oferta pelos pecados e ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar, Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedec. o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte foi ouvido quanto ao que temia ainda que era filho aprendeu a obediência por aquilo que padeceu e sendo ele consumado veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedec, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. JOEL Capítulo 2 Tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Como o estrondo de carros, irão saltando sobre os cumes dos montes, como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso, posto em ordem para o combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos se tornarão enegrecidos. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e marchará cada um no seu caminho, e não se desviará da sua fileira. Ninguém apertará seu irmão, marchará cada um pelo seu caminho. Sobre a mesma espada se arremessarão, e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão às casas, entrarão pelas janelas como ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade E se arrepende do mal Quem sabe se não se voltará E se arrependerá E deixará após si uma bênção Em oferta de alimentos E libação para o Senhor vosso Deus Tocai a trombeta em Sião Santificai um jejum Convocai uma assembleia solene Congregai o povo Santificai a congregação Ajuntai os anciãos Congregai as crianças E os que mamam Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem. Porque diriam entre os povos, Onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E o Senhor respondendo disse ao seu povo, Eis que vos envio o trigo e o mosto e o azeite, e dele sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios, mas removerei para longe de vós o exército do norte, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental e subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, Regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Fará descer a chuva no primeiro mês a temporã e a serôdia, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. E restituir-vos, ei, os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta." o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que... Depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne E vossos filhos e vossas filhas profetizarão Os vossos velhos terão sonhos Os vossos jovens terão visões E também sobre os servos e sobre as servas Naqueles dias derramarei o meu Espírito E mostrarei prodígios no céu e na terra Sangue e fogo e colunas de fumaça O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Salmos, Salmos, capítulo 142. Masquio de Davi Oração que fez quando estava na caverna. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor, derramei a minha queixa perante a sua face. Expus-lhe a minha angústia. Quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Robert Murray McShane 1842, nas vozes de Pastor Paulo Castellan, versão Almeida Corrigida Fiel, SBTB.